0: Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. Comenzamos.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos, una vez más a otro episodio de The Geek Man Theory. En esta ocasión, el episodio número 20, ya aproximadamente. En cuatro, cuatro meses Y medio, así que muchísimas gracias por Seguirnos escuchando, y vamos a platicar De muchísimas cosas, como por ejemplo Suicide Squad 2, en este Episodio, vamos a platicar de Jungle Cruise Tenemos noticias importantes Vamos a platicar de What If, para todos Aquellos Marvelitas, por supuesto Todo lo que representó el estreno de What If Y cuáles son los episodios que Siguen, bienvenidos y como siempre este, Aquí acompañándonos eh, Mi buen querido Kevin ¿Cómo estás Kevin? Una vez más aquí de Geekband Theory,
0: bienvenido Bien, bien, aquí muchas gracias, otra semana Creo de estar aquí como invitado y, y poder que me dé la oportunidad De poder estar aquí hablando de los temas Que nos gustan. Pues
1: vamos a empezar rápidamente Por hablar de Suicide Squad número 2 ¿La viste? ¿Te gustó? A grandes rasgos Kevin Sin tratar de dar spoilers ¿Te gustó o no te gustó la película? La verdad para lo
0: que habíamos visto antes Las críticas que se habían dado De que Rotten Tomatoes había dado una, Un porcentaje de, de 97% La verdad yo como opinión personal Personal. siento que esa película sí de 97% de 100, no la no verdad, lo vale, no lo no. vale, no, siento que a lo mejor una película un 80, 85, porque esas, esas Críticas que decían de que estaban llenas de comedia y de acción. Y todo, o sea, tiene sus partes a lo mejor. De. Pues de personajes tú, tú, que tú dices. ¿Y esos quiénes son? O esos dónde han salido. Por, pero. Pero en general, o sea, sí Si sí hay partes donde te avientas tus risas. Donde te entretiene. Y siento que es una película. Pues que a lo mejor que la puedes ver de vez en cuando, pero así que es la mejor, la mejor que hay, no.
1: La verdad es que tiene sus cosas eh, buenas, no lo voy a negar, pero concuerdo contigo en el, en el sentido de que hacer una gran película con 90 y tantos porcentaje de Rotten Tomatoes, yo no sé qué está viendo la gente, yo no sé qué están viendo los cinéfilos, nuestros amigos, pero la verdad es que dista mucho de estar en un 90 y tantos por ciento de Rotten Tomatoes. En lo particular, creo que Jimmy James Gunn hace un trabajo decente, tiene escenas formidables como una donde hay un escape por ahí de Harley Quinn en una escena que realmente visualmente es muy atractiva, es muy rica, la verdad se ve muy bien, pero tiene otros temas como por ejemplo el villano. Que a mí en lo particular... Y te lo decía hace poco de broma... Se me hacía como una especie de teletubby gigante... <risas> eh, no sé qué opinas... Pero yo hubiera preferido un villano distinto... Un villano de más peso... Un villano con personalidad... Un villano que en verdad les diera... Frente a nuestros amigos de Suiza de Squad... ¿Qué te pareció el villano,
0: Kevin? Sí, la verdad... A lo mejor uno... Como te lo menciona y todo eso en la película... Como se va sorreando... Uno dice que... Ala, no. ...pues el nombre impone, ¿no? Pero ya después, más adelante... ...ya como casi concluyendo la película... ...te das cuenta pues realmente de lo que es el villano... Como dices, no voy a decir qué es porque a lo mejor la gente que no la ha visto, pero como dices, un Teletubby gigante en el cual también la manera en que pues lidian con todo el problema, de toda la situación, entre todos ellos, siento que no es una manera así que desde que wow, o sea, al final una persona es en sí quien viene, quien viene solucionando el problema.
1: Y la verdad, amigos, digo, yo sé que algunos van a decir, oye, oh, es que sevillano ya existe en los cómics y bla, bla, bla. Sí, efectivamente ya existe, pero vamos a ser honestos, la manera en cómo lo trasladamos. Pasan a la pantalla grande No no es De mi agrado y yo creo que Deja mucho que desear Para un villano serio Para un villano de peso Se ve caricaturesco Lo cual le quita seriedad Le quita peso ¿no? a, a ser un villano en una película Y obviamente al tener un villano Que no tiene mucho peso Pues eso le quita También cierto protagonismo ...no a, a nuestro grupo en esta película... Este, ...el grupo Suicide Squad... ...para mí en lo particular... Eh, ...sé que a lo mejor es repetitivo... ...pero quien se termina llevando esta película... ...es una vez más Harley Quinn... ...Margot Robbie... ...que tiene escenas realmente muy buenas... ...creo que este papel le queda espectacularmente bien... ...la actriz lo hace estupendamente bien... ...y combinado a que la película... ...dentro pues, de sus mejores escenas... ...son algunas con, con Harley Quinn... Es que hace que destaque este particularmente una escena que recordarás donde tiene ahí un escape. Una escena de acción muy bien lograda, con efectos muy bien hechos, con una secuencia de acción bastante bien hecha. Una coreografía espectacular, más los, los efectos especiales, en fin. Queda muy bien el personaje Carly Quinn. en tu particular punto de vista, Kevin.
0: ¿A ti quién te gustó más en la película? ¿Quién crees que se lleva esta película? Fíjate que en mi parte lo que más me gustó fue este, el papel que hace John Cena que es Peacemaker, en el cual más adelante, o sea, da un giro de tuerca a la película, pero es un personaje que me gustó mucho pues porque siento que es el, pues el que se lleva así como la mayor parte de las cosas de comedia, igual con King Shark y todo eso, porque vemos que hay como una entre rivalidad entre el Bloodsport y en Peacemaker, entre a quién es el más poderoso y... Hay una escena en la cual pues vemos que ellos tratan como de ver quién es el más fuerte o, o ver quién es el que mata mejor, líder a los asesinos. Y vemos cómo hacen cosas que pues dices de qué que tontas o te ríes. Pero la neta, como ya hemos hablado antes de John Cena, verlo a lo mejor en esas películas como rápido y Furioso, de un papel serio, de, pues, de carreras y toda la onda, y ahorita verlo en un papel pues de acción, pero pues también entra como en parte de comedia, que es más que nada lo que... Siento que pues va enfocada a la película, comedia, acción. Pero siento que es, pues para lo que es John Cena, pues está bien. ¿Te gustó el
1: papel de Idris y Selva, el de Bloodsport? O sea, considerando que te lo pintaban como que iba a ser un personaje sumamente importante. Porque te iban a pintar que estaba en la prisión debido a un balazo que le dio a Superman. Y que Superman estaba grave. De hecho, incluso había, había rumores de que podía ser una especie de cameo. Donde te contaran esta escena donde Bloodsport lastima a Superman... Y, que, ...y por consecuencia porque estaba en la cárcel... ...pero al final no vimos nada de eso... ...no vimos obviamente a Superman... ...al final no vimos esa escena... ...pero el papel de Bloodsport de Idris Elba... ...el actor con este protagonismo... ...que se supone iba a tener... ...te terminó gustando, te convenció...
0: ...como parte de esta película... ...fíjate que sí, uh, lo había visto anteriormente... ...en otras películas, pero en esta película... ...ya lo vemos, o sea, creo que la mayoría de los actores... ...de esta película ya los vemos más como en un... ...como en un lado de comedia en el cual... Pues también él tiene sus tonterías de comedia en la película. Y pero como actor y como su personaje, como me comentas, siento que es un buen personaje. En especial el traje que le ponen, la máscara, el, bueno, mejor dicho, el casco que lleva. Siento que los efectos de... Siento que los efectos del pues casco, cómo se lo quita y cómo se le activa y todo el rollo, se le ve muy, muy bien. O sea, están bien hechos. También cómo vemos todos esos accesorios, armaduras, armas que contiene su traje. ...que pues ya es característico de Bloodsport... ...están muy bien hechos ya que... ...pues se ve muy cool en pantalla.
1: Perfecto. ¿Te gustó? ¿De alguna manera... Eh, ...la recomendarías? O sea, si ¿sí coincides o, o... ...de plano no coincides en que es una... ...película que merece arriba de un 90%... ...digo, comparando con... ...otras del mundo de DC... ...crees que es de las mejores... ...como ahorita se anda diciendo... ...que es como que la reivindicación... ...o sea, hay personas que dicen... ...Oh, DC se está reivindicando... ...a raíz de Suiza de Squad, wow... ...¿tú coincides con esto?
0: Pues la verdad, así que digas tú... ...como para darle a lo mejor un 97%... ...ya como las críticas de... ...de Rotten tomeros estaban... ...la verdad no, o sea, a lo mejor la recomendaría... a ...alguien que me dice de que... ...quiero una película como para divertirme... ...o sea, es, es como esa película que quieres ver... ...que no sea aburrida... ...y te quieres entretener porque pues... Vemos que esta película tiene acción, comedia y toda la onda. ¿Qué opinas, por ejemplo, de personajes como el Rey
1: Tiburón? O sea, porque a mí en lo particular me extraña... Bueno, no, no sé si extrañar es la palabra correcta, pero por ejemplo... Cuando me doy cuenta que Silvestre Stallone, que es todo un actor con mucho peso en Hollywood... A lo mejor hoy ya no tanto, pero lo fue... Y tiene bastante prestigio, tiene mucho renombre, es muy popular, conocido en Hollywood. Viene a prestar la voz del Rey Tiburón. Y ves la película y aunque sí tiene algunas escenas chuscas, pero dices... Híjole, en verdad era necesario que alguien como Silvestre Stallone le prestara la voz a un personaje que a mi parecer, la verdad, no es de lo más destacable. No es alguien que termina siendo un protagonista principal, parece más una especie de personaje cómico de relleno. Pero personajes así de este tipo, con, eh, utilizando actores de peso, no, no lo sé, a mí en lo particular me llamó mucho la atención y creo... Que me queda de ver porque es demasiado actor como para un personaje tan pobre honestamente. Y no es porque no sea no no es porque no sea bueno. El Rey Tiburón tiene sus escenas chuscas, pero siendo honestos, pasa de noche en la película. No sé qué opinión te da este personaje.
0: Sí, la verdad, como comentas, Sylvester Stallone, o sea, para las palabras que dice, para los diálogos que tiene y toda la onda, es como que para ser un actor pues de alto nombre o que tiene... Pues es reconocido Como para que diga ciertas palabras O ciertas frases muy pequeñas Porque no es como que Que King Shark tenga como que un diálogo Así con alguien, o no es como que pueda hablar Demasiado, o sea, habla pues Poquillas cosillas, ciertas frases Ciertas palabras, y dices de que mm, o sea, Silvester Stallone Protagonizando un papel Como que muy, muy a la ligera Sí, o sea Es un personaje como que muy Muy tonto, o sea a lo mejor será como dicen de que no, pues, aunque no lo creas, es un personaje muy fuerte. Un pequeño spoiler puede decir que podemos ver que resiste todas las balas y que no les pasa nada. Pero pues fuera de eso, es un personaje como que muy... Como que hay una escena en la cual vemos que es como que muy aniñado, muy tonto. O sea, que hace cosas como pues como si fuera un niño, cosas sin pensar y la cosa así. Pero pues para ser Sylvester Stallone dices que nada, la verdad, pues no vale la pena invertir a lo mejor o pagarle a un actor de, de alto nombre para que simplemente diga unas simples frases y así
1: como se los platicaba en otro episodio, no me acuerdo si fue hace dos episodios, amigos, pero por ahí les comentaba que Peacemaker, la John Cena, le ha gustado a la gente y, y es tanto que le están ofreciendo una serie spin-off a raíz de esta película. ¿Consideras que este personaje tiene lo suficiente como para cargar el peso de una serie por sí solo? O sea, ¿te interesaría ver una serie de Peacemaker
0: pues posiblemente a lo mejor podrían hacer una serie de, de sus inicios cómo comenzó y todo eso porque en realidad para gente que a lo mejor no lo conocía o gente que, que no ha leído cómics cosas así que no sabe nada de él pues estaría bien saber pues saber un poco de su historia atrás de él no porque en realidad es un personaje pues importante de los principales en Suicide Squad pero así que digas de que mucha historia que te hayan mostrado en en la película, como que no.
1: ¿Para ti fue el personaje más destacado? Honestamente, para mí, después de Harley Quinn, sí fue Peacemaker. Pero no sé cómo los acomodas tú.
0: Pues mira, la verdad es un personaje... O sea, sí, como comentas, es de lo más importante. Y sí siento que fue muy destacado. Ya que, pues, él es un personaje clave para que la película dé un giro de tuerca. Porque en realidad lo que pasa te sorprende y nunca te lo esperas. Y dices de que, ¿cómo en realidad está pasando esto? A lo mejor dices de que nada, como es una película de comedia, va a salir con su broma, de que va a ser algo. Pero, pero sí, en realidad la película pues de los principales es Peacemaker y Harley Quinn, como comentas. Quinn. Sí,
1: definitivamente. ¿Recomendarías o qué calificación le das del 1 al 10 a Suicide Squad 2? De calificación le doy un 8.5. Sí, la verdad es que yo estoy entre un 8 y un 8.5. Estoy lejos del... 10 perfecto que supuestamente mucha gente le da. Y he visto críticos que dicen que reivindican a DC a, a raíz de esta película. Híjole, para mí no es la mejor. Está lejos de ser de las mejores de DC. Es buena... Es buena, no lo voy a negar que no Eso sí, aclaro, es mejor que la anterior Es mejor que Suiza de Squad número uno. Más sin embargo, dentro del mundo de, de DC Yo considero que hay mejores Como la primer Wonder Woman Incluso no sé si Aquaman a lo mejor termina estando a mi gusto encima de esta película. Y por supuesto Justice League, eh, la versión de Zack Snyder, termina estando por encima
0: de esta película. Dentro
1: del mundo de DC, más o menos, ¿dónde la catalogas, Kevin?
0: Pues las peores de las peores no. Te la puedo catalogar a lo mejor en un top 5, pues... Ya que siento que ese plus de comedia la, en realidad te la ayuda mucho pues a entretenerla que no tenga sus bajones. De porque pues cuando no tiene comedia tiene partes de acción y ahí se la va llevando. Perfecto.
1: Pues amigos, esto fue de Suicide Squad número 2. Si ustedes quieren irla a ver al cine y sobre todo si son fans de DC, pues sí, se las recomendamos porque definitivamente es importante que la vean. Eh, hay un papel importante, eh, hay una historia importante donde aparentemente le van a dar seguimiento en otras películas entonces sí es importante que la vean no creo que sea como que la mejor, más sin embargo es una buena película James Gunn lo hace bien a secas, tiene buena fotografía, tiene buenas escenas de acción y yo creo que por el momento es lo único que podríamos decir de Suicide Squad número 2 y bueno amigos por supuesto eh, a continuación vamos a platicar de otra película que estuvimos viendo también que fue de las que se estrenaron hace poquito y es nada más y nada menos que el crucero de la jungla o Jungle Cruise. Con la mismísima Roca Dwayne Johnson. Y para Jungle Cruise, amigos, les damos la bienvenida a esta mesa. A nuestra queridísima Miranda Tello. Bienvenida una vez más a tu podcast de Geek Band. y Miranda, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien. Estoy muy agradecida otra vez de estar aquí en este episodio y esperemos que les guste. ¿Viste Jungle Cruise, Miranda? Sí, sí la vi hace días.
1: ¿Te sí. gustó o no te gustó?
2: Pues, la verdad, o sea, me gustó, pero no me encantó. Me estaba durmiendo en algunas partes, la verdad. Y, o sea, hay momentos en el que sí como que le pones mucha atención y te ríes por por Dwayne Johnson, que la verdad si hace unos chistes que sí, o sea, te, te ríes, pero... No está muy de mi agrado. No fue muy de mi agrado.
0: Malísimos los chistes, por cierto, la verdad. O sea, <risa> la verdad en la película, hasta los mismos, hasta los mismos personajes les dicen, ya por favor, para y deja de hacer chistes, porque como que no. No entra no entran. Sí, no, sí, no, sí. Por más que los repite, no, no quedan. Este, ¿Kevin te gustó Jungle Cruise? Mira, la verdad, así lo voy a decir sencillo Pagar 300 pesos en Disney Plus para verla no vale la pena A lo mejor 70 sí, pues porque es más barato Pero a lo mejor ya con tu combo y palomitas Pues ya ahí le vas pensando, ¿verdad? Pero es una película, pues familiar para niños No es una película a lo mejor para adolescentes, jóvenes y todo eso Porque es muy fantasiosa Obviamente pues es de Disney También no vamos a esperar cosas serias y toda la onda Pero pues es una película para ver palomera una vez y ya pero así que digas de que no, me urge para pagarla en, en, en Disney Plus en Premier Access, la verdad no, a lo mejor te puedes esperar fácilmente a que salga en Disney Plus normal verla, o pues si te interesa como a nosotros la puedes ir a ver al cine, y mira
1: que yo soy fan de La Roca, pero de todas las películas que le he visto yo creo que es, no voy a decir de las más malas, porque no es que sea una película mala, ni es porque él actúe mal simplemente creo que en algún punto la película tiene, hagan de cuenta una montaña rusa, tiene escenas donde está muy bien y está muy alto el nivel... Y luego tiene otra donde baja demasiado. Y ahí es donde probablemente a Miranda le dio sueño. A lo mejor a Kevin también. A lo mejor a mí un ratito también. Pero hay escenas buenas. La película tiene buenas escenas. La Roca pues es la Roca. Actúa de alguna manera muy parecido a otras películas que tiene. Emily Blunt es buena actriz. Mas sin embargo, aparentemente su papel carece como de potencia. Bueno, no sé cómo decirlo. Como de peso. Y Emily Blunt. Digo, a pesar de que es buena actriz y hace buena mancuerna con Dwayne Johnson. Más sin embargo, no sé qué tiene esta película, pero no termina por ser una película que te convenza. No sé si es la historia que tiene estos altibajos. No sé si tiene estos ritmos lentos que de repente te dormitan y luego de repente... Híjole, pues ya te llevan a, un, a unas escenas de acción en donde ya de repente le perdiste el ritmo. Tiene ciertas cosas eh, buenas, tiene buenos efectos, pero yo creo que lo más importante es verlo como tú lo comentas, Kevin, como una película familiar, como una película obviamente ser obscura. Obviamente para toda la familia, para que lo vean los niños. Y yo creo que ellos son o van a ser los que más les encanta este tipo de películas. ¿Qué es lo que más te gustó Miranda de Jungle Cruise? Si es que pudiéramos mencionar algo o lo que menos te gustó de esta película.
2: Pues lo que más me gustó yo creo que fue... Los eh... chistes,
0: los chistes. <ríe> pues también,
2: pero... O sea, como el desenlace de la película, como estuvo. estuvo cool, pero. Lo que menos me gustó fue Que hubo, o sea, hubo partes En las que estaba muy muy plana Muy lenta ajá Y se, se sentía que no avanzaba la película Y ahí fue cuando yo creo que me dormía Y ya ya como tenía sueño de la película No le prestaba tanta atención Entonces como que me fui perdiendo poco a poco De la historia, pero yo creo que fue Que iba muy lenta la película
1: Pero sí coincides en que es una película Que le puede gustar a los niños
2: ¿no? Ah, sí, totalmente
1: O sea, para que lo vean en familia A lo mejor es fantasioso o sea, como lo menciona Kevin y seguramente pudieran salir encantados ¿no? Sí. Kevin algo que no
0: te haya gustado esta película pues mira los chistes malos eso sí no faltaron de la y roca, siento que también sí. un grave problema de esta película para ser una película familiar es demasiado larga la película dura 2 horas 7 minutos en la cual pues tú dirás es una película fantasiosa en la cual hay demasiadas partes que te, se pudieron ahorrar demasiadas tramas o sea la película te la alargan demasiado, te la quieren explicar muy bien todo lo que sucede, o sea, lo de, pues como la leyenda que había sobre una, un árbol que querían encontrar, pero siento que ese es el problema de la película, que es demasiado larga para ser una película, pues para niños, porque imagínate, si uno se andaba durmiendo, imagínate los niños, ya ves que después de tenerlos un rato sentados si y no les gusta la película, se empiezan a inquietar, y ahí sí es el problema, porque... Dos horas sentarlo eso sí está cañón. Pero bueno, lo, lo bueno, lo que me gustó de la película, pues tiene sus buenos efectos. Tiene, pues, la historia podría ser más cortita, pero pues es, digas, palomera, entretenida. Pero para hacer una película de Disney... Mmm. O sea, se queda a medias La verdad es
1: que de lo que más me gustó de la película Es Jesse Plemons Que es este actor que hemos visto en, en otra especie de películas Bueno, pues es, es un actor importante Pero no termina por tener este peso, ¿no? Pareciera que para Dwayne Johnson y para Emily Blunt La verdad es que las cosas pasan demasiado perfectas La película o oh, la historia cae en ser un poco predecible inc inclusive Y entonces eso le va perdiendo cierto encanto A pesar de que visualmente la intentan hacer muy bonita la intentan hacer muy buena sí siento que va perdiendo un poco Un poco su encanto Al, 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 al volverse un, algo predecible Y por supuesto esto hace que Junto con los altibajos que tiene la historia Pues llega a Volverse en algunos momentos como lo dijo Miranda algo plana y algo aburrida. Pero pues no es que sea una mala película del todo. Tiene una producción importante. Se ve que le invirtieron bastante dinero. Y se ve que bueno pues trae una calidad en efectos especiales. Lo cual es bastante bueno. Más sin embargo creo que te deja mucho que desear. O, o al menos algo que desear para cinéfilos como nosotros. Que esperábamos un poquito más. No más de acción. Más de una película así familiar. Pero con una trama más atractiva. Obviamente, no tan obscura como quisiéramos. Porque sabemos que es una película familiar. Más sin embargo, sí queríamos que fuera la historia un poquito. no mejor. Este. Que tuviera mejor ritmo. Y que obviamente. Eh, terminara con un desenlace importante. Que creo que no fue así en este caso. Miranda, del 1 al 10, ¿qué calificación
0: le das a Jungle Cruz? 1.85. Un
2: 85
0: Un 85, Kevin. Nah, la verdad, un 7. Un 7. Sí, porque siento que pasa ya que comentaste. De Pues que pareciera que todo le sale a la perfección a Dwayne Johnson y a Emily Blunt. Siento que a lo mejor pasa lo mismo que en Suiza Squad hace de tal manera la historia o, la, o como lo van desarrollando que uno no le dé tanta importancia al villano o a la parte pues mala de la película al villano mejor dicho ya que pues no lo tomas en seriedad lo ves más cosa a lo mejor como algo serio porque siento que te lo ponen acá como pues un villano cómico entre comillas por más que el villano trate de así uy que dar miedo cosas así dices de que um, o sea un villano más que dices de que al final va a, va a ser una tontería y va a venir valiendo.
1: Sí, pues yo en lo particular le doy yo creo que un 75. Es una película familiar para niños que seguramente les va a entretener. Pero que a los adultos no tanto. Así que bueno, amigos, Jungle Cruise estrenó hace aproximadamente dos semanas. Está también en la plataforma Disney Plus con un costo adicional. Ustedes saben, si le quieren pagar, no, yo creo que no vale la pena hacer esta inversión en Disney Plus. Si acaso vayan a verla al cine Que a lo mejor les pudiera salir un poquito más barato Pero si no, bueno, espérense a que Disney Plus la ponga de manera Gratuita, si es que tienen la plataforma Pero no, no es una película Que creo que valga demasiado la pena Invertirle dinero, pues amigos eh, Tengo entendido que hace poquito También se estrenó la Segunda temporada de Control Z, de la cual Voy a ser bien honesto Desconozco todo completamente mas Sin embargo, sé que tienes su público particularmente femenino en donde Miranda es bastante experta en esta serie y Miranda qué nos vas a platicar acerca de la segunda temporada de Control Z
2: Bueno o el Control Z lo hicieron como una serie... Bueno, es una serie tipo élite, junto con La Rosa de Guadalupe. Pero te entretiene. Y para ponerlos en contexto, la primera temporada trata sobre un hacker que empieza a exponer los más íntimos secretos de los estudiantes del Colegio Nacional frente a toda la escuela. Y eso conlleva la muerte de un niño introvertido y tímido llamado Luis. Pero, pues hoy no vamos a hablar de la primera temporada. Vamos a hablar de la segunda y... Voy a decir spoilers para los que no han visto, que estén preparados y pues trata sobre una persona que cumple los deseos que fueron dibujados por el mismísimo Luis. Sofía, quien es la protagonista, ayuda a descifrar quién es la persona que está detrás de todo esto. Algunos la ayudan, otros no le creen, otros se alejan poco a poco de ella y en algunas partes pues ella avanza sola buscando a esta persona. En cada capítulo cuentan los problemas que tienen algunos personajes te intentan confundir con quién es la persona que está detrás de todo a veces piensas que es el hacker que tiene que ver primero la primera temporada o si no la secretaria o el director o sea todo depende de, de su perspectiva al final es la persona quien menos te lo esperas pero por suerte Sofía lo descubre a tiempo y hay una muerte que es cero 0 cero esperada pero siento que sí vale la pena verla porque es o sea te pica mucho la serie yo me la acabé en un día la verdad o sea no podía dejar de verla igual la primera temporada no podía dejar de verla y quería seguir viendo más y más y más y más y más hasta verla al punto de que un, en un día pues me la cae y dicen que la tercera temporada saldrá a mediados del 2022 para que la esperen y así que estén pendientes y ya veremos qué más va a pasar.
1: O sea, para todos aquellos que no somos o que no estamos familiarizados con la serie de Control Z, ¿cuántos capítulos van mirando en esta segunda temporada? Ocho. Ocho. ¿De cuánta duración aproximadamente?
2: Como de 40 minutos.
0: ¿Y te lo sacaste en un día?
2: Sí. <risa>
0: Has de estar muy ocupado durante Entonces, el día. Eso
1: quiere decir que la serie es buena. Para ti como mujer, ¿consideras que es un género que te atrae, que te gusta y que por eso te atrapó? ¿O qué es lo que te atrapó de esta serie?
2: Es que en sí, es como todo, o sea, como la historia que te van contando y, y se quiere seguir viendo el por, los problemas. Que tienen y cómo lo hacen para resolverlo Y, o sea, es que También hay como enamor, enamorados Y así, entonces como que quiere seguir viendo Qué puede pasar
1: y El chisme, el chisme eh, todo Sí, el chisme, el chisme, el chisme, <risas> eso
2: trata, sí Literal, sí
1: ¿Por qué dices que es una mezcla entre élite y la rosa de Guadalupe porque eso me llama bastante <ríe> la atención
2: Porque te pues trata igual sobre muerte Y sobre los problemas de una escuela Y que entre todos se tapan los problemas Y la rosa de Guadalupe pues es de que muy mexicana Y muy... Se trata pues sobre problemas Igual y como que lo exageran y así Entonces como que lo quisieron como combinar
1: También les entra el airecito de la nada, rosa nada.
2: <risa> no, tampoco tanto, pero, pero sí, como que se ve un poco de todo.
1: ¿Conoces otras chicas que estén picadas con esta serie también?
2: Chicos, más bien.
1: ¿En serio? Sí,
2: la verdad que sí. Bueno, Igual se la acaban el mismo día.
1: Digo, no, 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 no prejuzgo ni nada, pero me suena más como una serie... Que pudiera interesarle más a, a, al, al género femenino. Porque pues pareciera que está como dedicada ¿no? a, a, este, a este sector. Pero supongo que también debe haber gente que le gusta. Y hombres que les gusta este tipo de series. no ¿Algo así parecido? O no sé, tú, tú corrígeme. ¿Teddy Reasons Why es algo parecido a esto? ¿O no nada que ver?
2: Mm, no, nada, nada que, que ver. ver. Okay. No.
1: Bueno, es que esa serie sé que le gustaba a ambos. Sí. Ambos géneros. Control Z, amigos, ya lo escucharon. Ya se va a estrenar una tercera temporada. Mirando, ¿algo más que quieras decir de Control Z para los amigos o amigas que nos estén escuchando?
2: Pues la verdad, si les encanta el chisme, yo creo que es <risa> recomendable <risa> verla. <risa> pero, pero, pues yo creo que sí vale la pena, a lo mejor, y no acabársela en un día, pero sí, verdad. O verla sea, no lo
1: que tú. No,
2: no, no, porque van a querer ver más, pero sí. Sí vale la pena, yo creo que sí, pero alguna, o sea, estaba leyendo y a varia gente como que se decepcionó de, del final de esta temporada, pero pues como va a haber una tercera, esperemos que lo recompense.
1: Excelente, Kevin, ¿algo que quieras decir de Control Z?
0: La verdad, no es una serie así que ya es de mis gustos, sé que es igual, o sea, del mismo estilo como tú lo acabas de comentar, Miranda, es del mismo estilo de élite, o sea, Fíjate que ese tipo a mí de.
1: Pero por ejemplo Elite ha tenido mucho éxito, tengo entendido. O sea, si comparas estas dos, ¿cuál está mejor?
2: Elite, mil veces. A mil lo mejor
0: veces. yo digo por el casting, ¿no? Sí, es que también. El casting como que más famosísimo. Más internacional, Ajá.
2: ¿no? Sí. sí, pues gente guapa y eso llama la
0: atención. O sea, en o Z están feos.
2: No, bueno, algunos. <risa> 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 Pero en Elite no, eso sí. Ahí te mueres viendo los modelos, Puros actores. modelos Sí, puros muy modelos. guapos la verdad
1: Ya platicaremos de élite ¿Va a haber una próxima temporada de élite?
2: Sí, creo que sí Una sí, que sí, ¿Tercera, sí, sí, cuarta en cuál va? Vale? Cuarta, cuarta
1: ¿Seguiría la cuarta?
2: La cuarta
1: ¿La tercera salió hace cuándo más o menos? Como en... ¿Este año? Sí, pasado. sí fue este, año, sí fue este, fue este año. año Entonces probablemente la cuarta sería hasta el otro año
2: Hasta el otro, igual que Control
1: Z Bueno, pues esperemos seguir con este podcast Que gracias a Dios va ir poco a poco evolucionando Y poder platicar de una cuarta temporada Miranda Para que nos platiques en su momento A todo el público femenino, masculino Que sea fanático de la serie de élite Cómo lo puede ser de Control Z eh, Pues ya lo estaremos platicando en su momento Kevin, ¿algo más que quieras decir de Control Z? ya, palabras reservadas de ese tipo de
0: series <risas> sin comentarios no se margen exactamente mejor sin comentarios oye, por
1: ahí tenías noticias Kevin
0: sí, exactamente el día de hoy se, se supo la noticia de que creo que Emma Stone había ya firmado o estaba en las últimas etapas de firmar para empezar o ver el desarrollo sobre la película de Cruella 2, porque al parecer como tuvo mucho éxito la primera, tuvieron o se dieron la oportunidad de pues querer firmar la la segunda película,
1: la verdad es que por ahí amigos, eh, hay, un, hay un episodio donde yo platico del tema de Cruella, desde mi particular punto de vista es una película que vale mucho la pena por diferentes cosas por la dirección, por la fotografía y por la enorme actuación tanto de Emma Stone como de Emma Thompson, se los recomiendo vayan ahí al podcast y busquen el episodio donde platicamos de cinco razones por las cuales tienen que ver Cruella y qué bueno, qué bueno Kevin, la verdad es que Emma Stone se merece una segunda película de Cruella, la primera termina con un desenlace, creo que perfecto. No imagino cómo le van a dar desarrollo a una segunda película, más sin embargo, bueno, pues ahí está el, el, la creatividad de los escritores que seguramente van a buscar la manera de cómo llevar este personaje a un nivel más importante. Y, y por qué no, a lo mejor hasta pudiéramos hablar de una trilogía, porque la verdad es que Emma Stone lo hace espectacular. Eh, Miranda, comentarios de Cruella.
2: Ay, me encanta. Ya la vi como tres veces o cuatro. No, yo estoy feliz con esa película. Siento que Emma actúa demasiado bien y la entiendes. O sea, entiendes por qué se llama Cruella y todo lo que hizo lo entiendes. Porque si ves nada más, siento un dálmatas, la ves como la mala. Pero hay una historia detrás, entonces te hace entender demasiado por qué es así. Y a mí me gustó mucho la película
1: Igualmente Vamos a platicar rápidamente del tema de What If sí. Se estrenó esta semana El primer episodio el de miércoles. What If el miércoles pasado.
0: Kevin, ya lo viste el primer episodio, danos yeah. tus impresiones. Para hacer el primer capítulo dices, me O sea, la verdad, para hacer el primer capítulo esperaba algo más. Esperaba. Siento que el, el, la duración del capítulo está bien, creo que son 40 minutos, media hora, 30 ¿no? y tantos minutos, sí. Sí. Siento que. Siento que a lo mejor, pues la, la serie pudo empezar de una manera mejor, o a lo mejor con un personaje con más nombre no sé, un Iron Man, cosas así, vemos, o sea, obviamente ahorita es un personaje importante, que vemos que es un capítulo en sí sobre el Capitán América, que es qué pasaría si en vez del Capitán América fuera la gente Carter, y vemos cómo, pues, lo que sucedería, a lo mejor vemos cómo podría decir que la, pues la discrimina al inicio, vemos que por ser mujer, que dicen que como una mujer va a salir... En el campo de batalla, va a estar en el frente, los soldados y toda la onda que ella no debe estar pues por ser mujer en el frente. O sea, el capítulo no podrá ser el mejor, pero esperemos que a lo mejor conforme van pasando o van saliendo capítulos por semana, pues se vaya compensando la serie. Sí, completamente de acuerdo
1: en el sentido de que es un debut, la verdad, bueno. A secas creo yo. No comparto porque. Les quiero mencionar algo amigos. Decían que esta serie. O dicen que esta serie debutó en Rotten Tomatoes. Con un 100%. Lo cual no se había visto. Y esperábamos. O al menos yo en lo particular. Cuando vi esto. Yo esperaba que el primer episodio. Uff, Volara a mi mente, volara a mi imaginación y me mostraran un multiverso, no lo sé, no, algo mejor. La verdad es que es buena la serie, al menos en este primer episodio. Si sí le dan un giro diferente, si sí te muestran cosas distintas, pero también hay que ser honestos: hay cosas un poco incongruentes, hay cosas en las que de repente no cuadran la verdad con lo que nos venían manejando eh, más sin embargo no deja de ser atractivo no el ver ciertas variaciones que pudieron haber habido durante el transcurso o la realidad de la que conocemos como el UCM en este caso el caso de per, particularmente de la agente Carter y qué pasó si en lugar de Steve Rogers ella se hubiera tomado el suero es un buen episodio creo que a secas y yo quiero aprovechar para comentarles cuáles van a ser los siguientes episodios El siguiente episodio, que es el número 2, va a ser de T'Challa como Star-Lord. El número 3, vamos a estar viendo a Loki como invasor de la Tierra. ¿Qué hubiera pasado si Loki hubiera ganado aquella batalla que conocemos? En el episodio número 4, vamos a ver a un Doctor Strange maligno. Y, obviamente, también al famoso Doctor Strange que va a pelear consigo mismo con su némesis mala. En el número 5, vamos a estar viendo a Thor... En el número 6 vamos a estar viendo este capítulo. Que vemos en el trailer de What If. Eh, ya famoso de Tony Stark y Killmonger. En el episodio número 7. Yo creo que es el episodio de los más esperados. Porque vamos a ver este género de Marvel Zombies. Que la verdad suena bastante atractivo. Y es algo completamente diferente a lo que hemos visto. En el episodio número 7 vamos a ver a Gamora. Como líder del ejército de Thanos. Y en el episodio número. Vamos a ver otra realidad alterna De qué hubiera pasado si en Era de Ultron Ultron hubiera sido el ganador de esa batalla Como estaría la realidad hoy en día What If nos presenta todas estas alternativas En papel hay cosas muy atractivas Ojalá que no nada más cumpla Sino que rebase las expectativas Kevin de todos estos capítulos que acabo de mencionar Hay alguno que te llame mucho la atención O que
0: quieras ver la verdad que a mí me llama la atención Pues por lo que hemos visto Sería el de Loki que, que hubiera pasado si hubiera ganado esa batalla con los Vengadores Cuando trató de invadir O hacer su plan por la invasión uh -huh. de la Tierra Pues ya vimos que, que Pues en la serie de Loki Él trató de hacer ciertas cosas y todo eso A lo mejor no sabemos estar, Estuviera la neta de lujo ya, tantas cosas Increíble, sí ¿no? Que hubiera conexiones entre Esos multiversos y, y las líneas Temporales que hay en la serie, pero Siento que esas esas alternativas Como también la que dices, Ultron La que hubiera pasado, son como los Más llamativos, que, que pues Ay. El de zombies no te llama la atención Siento que ese más que nada lo van a sacar Porque van a estar, pues por lo que están Por los números, debería ser como por octubre A lo mejor por Halloween esa semana Exactamente en, Sí, más o menos. Debería estar en el mes de, de octubre
1: Principios de octubre aproximadamente
0: No sabemos, a lo mejor Creo que en el trailer se puede ver como Iron Man como zombie, algo así uh -huh. pero, pero pues Será un nuevo estilo Pues es un nuevo estilo de animación Creo que nunca me habíamos visto a Marvel... Dibu, habíamos visto que habían hecho caricaturas, animaciones... Pero pues este estilo de animación que es como a cómic, literal... No lo hemos visto, así que esperemos que... Pues con esos títulos nos vayan gustando. Algo más que
1: mencionar de What If. La verdad es que es una serie atractiva. Pero sí hay que verlo de una manera abierta. Porque hay gente que a lo mejor pudiera decir. Que carajos estamos viendo. Más sin embargo tenemos que estar conscientes. Que pues son realidades al alternativas. Que Kevin Feige nos está presentando. Algunos dicen que pudieran tener conexión. Más adelante esta serie. Con, otra, con otras series que, que van a venir. Posterior en este universo cinematográfico de Marvel, eh, algo más que, que quieras recalcar acerca de Warif, Kevin.
0: A lo mejor el personaje el que vemos que está narrando la historia que se llama The Watcher, el vigilante. No sabemos uh -huh. quién sea. Yo le yo te comentaba hace días que posible, no sé la verdad. A lo mejor qué tal si es el el villano que sale al final de la serie de Loki. Loki. A lo mejor él ya ves que él dice que él es el que cuida el sistema solar y que y de las líneas temporales. Posiblemente a lo mejor él es el mismo. Aquel que cuida pues, que todo esté en orden. Lo del multiverso. Pero como comentas. Esperemos que tenga relación más adelante. Con otras cosas o con otras series.
1: Amigos, What If la verdad es que se va a estar estrenando un capítulo los miércoles. Al igual que, le, que con Loki. Entonces pues bueno. Síganle si son fans del mundo de Marvel. Síganlo a través de Disney Plus, de la plataforma. La verdad es que son episodios cortos de aproximadamente al menos el primero. Y por lo que escuché, el segundo y el tercero van a ser muy similares entre 30 y 40 minutos. Entonces, si les gusta, obviamente todo esto es algo que tienen que ver. What if ¿Qué pasaría si alguna realidad alterna? ¿Algo más que, por ejemplo, que traigas de noticias en el mundo gaming?
0: Ah, la única noticia que puedo hacer es que esta semana hubo... Fortnite, otra colaboración más... Pero esta vez fue con la película de Free Guy... Fíjate que hablando un poquito así rápido de Free Guy... La verdad la película de Free Guy como que... Como que tiene su, su algo... Porque está metiendo demasiada publicidad... En todo lo que hayamos visto... Que ha tenido... Pues vemos... Hemos visto videos de Deadpool como que reaccionando a... A Free Guy... Hemos visto diferentes pósters de diferentes videojuegos de Free Guy... Hemos visto pues la colaboración de Fortnite... En Free Guy que hasta sacaron la skin de Pues en sí de la cara de Ryan Reynolds Y hemos visto que Pues en todos lados la neta le están metiendo publicidad Esperemos que con tanta publicidad No sea para Pues ocultar lo mala que es la película O lo que vaya a ser Pero creo que esta semana Que esta semana se va a estrenar y esperamos que sea buena y que te, y pues sea entretenida.
1: Estupendo, yo les quiero platicar algo bien también, bien rápido de Spider-Man No Way Home. Eh, una noticia que la verdad no es del todo buena porque dicen que todo este tema del repunte de la pandemia pudiera hacer que Spider-Man No Way Home se atrase otra vez. Acaban de atrasar... ...aproximadamente un mes más... ...el estreno de Venom 2... ...entonces mucha gente dice... ...que si atrasaron el estreno de Venom 2... ...muy probablemente van a atrasar... ...el estreno de Spider-Man No Way Home... ...¿por qué? Porque son películas muy taquilleras... ...a las que le invirtieron mucho dinero... ...y que obviamente quieren recuperar... ...y sacar el mayor dinero posible... ...al estrenarlas en cine... ...y mientras esté el repunte de la pandemia... ...esto es imposible... ...por consecuencia se quieren esperar a que este tema de la pandemia baje para poder estrenarla en cine, saben lo que representa, saben que va a ser una película muy taquillera entonces quieren hacerlo en un momento en el que la pandemia permita a la gente poder ir de manera masiva con todas las ganas al, 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 al cine para poder ver esta película, entonces bueno pues amigos es una noticia no muy buena mas sin embargo pues sí es completamente entendible, otro tema de Spider-Man Away Home es que por ahí salió en Lego, unos ...unas figuras de algunos villanos... ...que aparentemente van a estar en Spider-Man No Way Home... ...y uno de esos es eh, el Duende Verde... ...que vemos un, una figura de Lego diferente... ...a lo que habíamos visto en el Spider-Man de hace años... ...donde estuvo con Tobey Maguire... ...es un traje completamente distinto... ...que trae unos toques morados... ...aparentemente porque a Kevin Feige no le gustaba el traje original... ...entonces para Spider-Man No Way Home le hizo algunas modificaciones... Y esas modificaciones ustedes la ven en la figura de Lego que salió. También el Electro, el Electro que vimos en The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield. ¿Ustedes recuerdan este Electro completamente azul? Bueno, ya no va a ser completamente azul de acuerdo a esta figura que vemos en Lego que tiene que ver con la película Spider-Man Way Home. Ahora va a ser como amarillo con estos toques eléctricos. Entonces, pues bueno... Por ahí busquen las imágenes en, en internet y se van a dar cuenta de
0: lo que les estoy platicando. Con lo que acabas de comentar, la verdad, va por muy buen camino. Eh, eh, va, va por muy buen camino eso que acabas de decir, porque ya vimos en el episodio pasado que estuvimos hablando, que comentaste sobre la, la supuesta filtración de que iba a ser el, el guión de la película de. De Spider-Man No Way Home. Que por cierto, esta semana
1: se filtró un tráiler que parecía que era como grabado de una como... Una
0: convención. Eh,
1: uh -huh. O de una, de una exposición privada. Mas, sin embargo, ese tráiler que filtrado terminó siendo... Sí, falso. terminó
0: siendo un fan -made en el cual... Pero la verdad, para ser un fan-made estaba muy bien hecho. Estaba porque pues había páginas en internet de hecho que lo ponían No, tráiler filtrado de No Way Home y todo eso.
1: Así Pero es. pues al
0: final se supo que era un fan made hecho. Era un
1: fan made bastante bien hecho. La verdad, La verdad es que verdad. se veían escenas como Andrew Garfield entrando a un portal. Que si decías wow eso es, es algo de lo que me gustaría ver. Pero al final del día terminó siendo simplemente un trailer fan made. Entonces pues bueno amigos eso ahora sí que vamos a seguir esperando. Para que Sony suelte ese trailer. Pero dentro de esas noticias salió el trailer de Venom
0: 2. ¿Qué opinión te da el trailer de Venom 2? La es, mis expectativas están altas para ser Venom, esperamos que todo sea de lujo, siente que va a ser un tipo Suicide Squad, comedia y acción
1: comedia acción muy parecido a la 1 no a mí se me hizo muy muy parecido como que sigue el mismo corte y no sé yo espero algo muy similar a lo que vimos en venom 1 salvo el tema de que se incorpora woody okay. harrelson uh -huh. como carnage Exacto. que la verdad woody harrelson es un estupendo actor yo creo que de mis favoritos y carnage pues es un personaje bastante importante pero no está cerca de lo que todo el mundo quiere que es ver a venom con spider man Todavía se ve algo lejano, pero aparentemente Tom Hardy, el actor que está representando a Venom, está haciendo declaraciones de que él va a hacer todo lo que esté en sus manos o a su alcance para poder hacer que en Venom 3 haya este crossover o esta participación de Spider-Man con Venom. Porque al final pues es lo que él quiere como actor, no poder verse en la pantalla grande con el mismísimo Spider-Man y lo que esto representaría. Chicos pues muchísimas gracias por haber participado otra vez más en este episodio, el número 20 por cierto quiero mandar ahí un saludo a nuestros amigos de The Scandal Show que por ahí estamos teniendo ahí algún contacto para ver si hacemos muy probablemente alguna colaboración en los siguientes episodios, pero muchísimas gracias a, a todos los amigos de ese podcast eh, que nos siguen y también muchísimas gracias a a toda la comunidad latina en Estados Unidos a nuestros parceros colombianos que también nos siguen y por supuesto a todos los paisanos mexicanos Miranda, muchísimas gracias por haber estado en este episodio número 20 en The Geek Band Theory despídete la banda, por favor
2: bueno, antes de despedirme eh, quiero recordarles que va a haber un giveaway y en historias destacadas está una encuesta para poder votar que... Premio, quieren, sería el Funko Gigante de Joker o el Funko Gigante de ant o un Lego que del guante de Thanos. Pueden ir al Insta de The Geek Van Theory y ahí en la historia destacadas van a encontrar esa encuesta para que voten y no olviden seguirlo. Y pues me despido, gracias por haberme invitado, espero que les haya gustado este podcast, mis redes sociales son en TikTok e Instagram Miranda 71024 y, y así me pueden encontrar.
1: Kevin, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 20 de The Geek Band Theory. Despídete la banda,
0: por favor. Muchas gracias, muchas gracias por pues, haberme tenido aquí otra vez más. Esperemos que este y muchos más capítulos falten. Ya le estaremos comentando, ya ahí por diciembre Esperemos que no se retrase la Spider-Man Que es la película que más espero de este año Y ya, mis redes sociales, les dejo mi Instagram Que es catello 12 así me pueden encontrar
1: Muchísimas gracias, oigan Lo que dice Miranda, súper importante Métanse al Instagram Del podcast de Geek Geekband Theory Y en las historias van a encontrar Una votación para ver cuál es el premio o lo que vamos a rifar en el giveaway como ella lo dice está una opción de un Funko de, de Ant-Man hay una opción de un Funko gigante también de The Joker y hay una opción de un Lego de un guantelete del infinito voten 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 si voten y estén pendientes de cuáles son los requisitos para poder participar en este giveaway. Seguramente en los siguientes días van a aparecer en el, en el Instagram de The Geek Band Theory para que puedan participar y con esto se puedan llevar el regalo que vamos a dar, que obviamente va a ser el que gane o el que resulte ganador en esta votación que en este momento se está llevando acá. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y por escucharnos en este episodio número 20. Nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Adios.
2: They're just hilarious. Great show. Good show. Good show. My favorite show.